0: Bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Cold Army, donde no le tenemos miedo a Skynet. Yo soy Gus y tengo el placer de presentar a mis amigos y colegas Alex y Martín. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué onda Gus, ¿cómo estás? Mucho gusto. Martín, ¿cómo están?
1: Hola, bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Aquí en un nuevo escenario, ¿no? Sí, sí como ven.
0: un nuevo escenario y aparte tenemos una música muy especial de fondo que Alex nos va a explicar más al respecto.
2: ¿Qué tal esa música, eh, Bruce, este, que estamos escuchando? Es un poco increíble pensarlo, ¿no? Pero eh, justo el tema de hoy, este, queremos hablarle a, a nuestro público sobre lo que es la inteligencia artificial y todas las eh, utilidades que existen hoy en día y formas de usarlo. Y justamente esa canción, por curioso que sea, este... Eh, fue una canción hecha por Aiva, por este, la compañía, eh, generada totalmente, eh, 100% por AIs. O sea, utilizando algoritmos para generar una, una música. No sé si quieran, la voy a poner tantito más para que la escuchemos. Sí, adelante. Se llama On The Edge. On The Edge de Aiva canción interesante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
0: Sí, es como sí. un este, on the edge te sientes, o sea, como que sí es agradable y, y al, a los oídos te escucha muy bien.
1: Sí, a mí me sorprende porque justo lo que leí que, que ellos hacen es que su inteligencia trata de componerla en base a las emociones de las personas, ¿no? Y, y como que todo, todos los altos y bajos que tiene la, la música, la composición juegan un poco como con tus emociones, ¿no? Como, como ser humano y súper interesante que pues, se hizo sin participación o interacción de algún experto en, en audio, ¿no? Sino que simplemente, pues, la inteligencia es la que lo va creando.
2: Sí, sí, exactamente. Y no nada más eso, hay, hay, otras, este, hay otras utilidades que ahorita en el transcurso de este podcast les vamos a estar hablando. Este, otra de las cosas importantes que hay que mencionarles de, del día de hoy es que Estamos estrenando también tecnología, mostrando el podcast. Vamos a también tener nuestro simulcast, por así decirlo, con, con video, ¿no, Martín?
1: Sí, así es. Eh, pues esta es la primera vez que experimentamos grabando un video. Estamos aquí en un escenario virtual, en una aplicación que se llama Teo. Eh, básicamente esta aplicación pues, te, ay te ayuda a poder eh, crear conferencias virtuales. Digamos, aquí solo estamos nosotros tres en una charla informal, pero la idea de esta plataforma es que si tú eres un expositor, eh, por ejemplo, te subas al escenario y tengas invitados, que son los que se van sentando en las mesas, y como que van haciendo preguntas, vas interactuando, va, puedes tener un tipo de interacciones, no sé si ustedes quieran ahí apretarlas de ustedes. Eh, sí. Y sí. está bastante interesante, ¿no? Entonces, esperamos... Eh, seguir más adelante sí, o con este formato, a ver cómo nos va. Y, y pues nada, no sé si ya quieres entrar en el tema, Alex.
2: Sí, pues miren, vamos a, a empezar un poco contándole a nuestros escuchas este, qué es lo que, cómo, cómo vemos AI, ¿no? O sea, sabemos muchos de nosotros que esto eh, no es tan nuevo como se está viendo en la moda, porque realmente, no me dejarán mentir ustedes, hay... hay un, los algoritmos que hoy en día se utilizan y la matemática de esto ha estado ahí desde hace mucho tiempo,
0: ¿no, Gus? Sí, ya lleva un gran tiempo esto de, de inteligencia artificial. Sobre todo en películas veíamos en la parte de robótica y en muchas aplicaciones de manufactura, eso era lo que hacía que, que fuera tan popular porque... Decían, ahora la, las máquinas, de acuerdo a una serie de reglas, ya están pensando y ya están actuando de manera como, como lo hacen los humanos.
2: Sí. Sí, no sé, tú, Martín, eh, eh, ¿cuándo fue la primera vez que, que escuchaste de, de esto?
1: Pues yo, yo recuerdo que, pues, como tal, digamos que en las películas, ¿no? Y todo eso, pero pues algo como que no a mí, o sea... Lo veías desde lejos, pero cuando realmente me empezó a interesar y a entender qué significaba esto, yo creo que fue en la carrera, en, en alguna clase de, de justo de inteligencia artificial. Y, y mi primer acercamiento, de hecho, fue con pues, uno de los más básicos, ¿no? Que es el razonamiento basado en casos. No sé si te acuerdas, creo que de hecho el proyecto lo, lo hicimos juntos, Alex. Era hacer un sistema que en base a razonamiento basado en casos eh, se pudiera o te pudiera sugerir eh, algún viaje que, que tú quisieras, ¿no? O sea, digamos, dado ciertas características de las personas y en base, pues, a una base de datos muy grande alimentada en casos, eh, nosotros poderle sugerir a, a un turista o algo así, en base a sus características, gustos, etcétera, cuál era el viaje que se le podía recomendar a esa persona, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, eso fue como el primer acercamiento y en el cual en la, la vez que le di como valor o... o Sí, como que la razón de ser, ¿no? Este tipo de, de, de inteligencia artificial. ¿Tú vos, no, no, ¿Cuál fue tu primera experiencia con esto?
0: Me acuerdo que en la carrera teníamos una clase de sistemas inteligentes. Ahí teníamos lo que era, eh, por ejemplo, muchos algoritmos de backtracking que utilizaban para resolver lo que eran este laberintos, digamos, o sea, eso es muy básico, pero, pero también este, empezábamos a ver que la máquina empezaba a pensar, o sea, que el programa que tú hacías empezaba a pensar de acuerdo a ciertas reglas que tenía, y también veíamos, por ejemplo, que había árboles de decisiones, entonces ahí podíamos crear cosas más complejas aún, porque cada nodo, eh, terminaba en una decisión que era el, el input de otro nodo, o sea, entonces podías tener soluciones más complejas.
2: Sí, sí, de hecho, este, qué, qué padre que mencionen esos casos, porque justamente eso es lo que, a lo que yo les decía, o sea, lo que yo quería plantear. Esto realmente eh, existe desde hace tiempo, no sé. Eh, a su parecer, que sea la diferencia. O sea, yo creo que una de las cosas que ha cambiado o que ha hecho que esto se esté utilizando mucho más, por lo menos que se oiga tanto el tren, tiene que ver también con, el, con la capacidad de procesamiento, ¿no? La capacidad de hoy en día resolver un problema que, que antes tenía una complejidad eh, tan grande que, que no existía el procesamiento para volverlo un caso de aplicación, ya sea comercial o ya sea este, científica. Pero ahora con ese procesamiento lo podemos resolver y entonces ya se vuelve como atractivo. O sea, se vuelve algo sexy, ¿no? En
1: la parte de AI. Sí, total. No, no no, sé ustedes ya en su carrera en qué momento les tocó trabajar directamente con algún producto o servicio que lo utilizara. Yo rápido les comparto que eh, eh, al, al menos de mi lado fue con una empresa que se llama Jumion con la cual te permite escanear como identidades de varios países, es decir, si tú en algún aplicativo quisieras poder validar que, que tu digamos tu usuario que se está registrando la aplicación eh, si sí es quien dice que es ser, entonces ya sabes se escanea su app su ID de su país, etcétera y te dice si es válido, no, etcétera, entonces para mí, como profesional, fue la primera vez que trabajé directamente con una empresa que, que hiciera esto, ¿no? Este tipo de cosas. Algo útil, utilizando la inteligencia artificial. No sé ustedes si nos pueden compartir, ¿hay alguno que, en el que hayan trabajado?
2: Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, he estado muy expuesto en la parte de, de entender un poco el comportamiento de, de clientes y usuarios. Como para poder, este encontrar la mejor manera de recomendarle eh, lo que quieren, ¿no? lo, que, lo que están buscando. Una especie de buscador inteligente que hoy en día ya está conocido como, como máquinas de recomendación, pero es un, un sistema de inteligencia artificial al final de cuentas, porque la idea es de todo lo que tienes en tu, en tu inventario, encontrar así hasta el producto más escondido, pero que sea el producto adecuado, para tu cliente. Y eso es muy interesante, algo que manualmente tardarías mucho tiempo y mucho esfuerzo en ventas para poder llegar a hacerlo, ¿no?
1: Claro. ¿Tú, alguno te recuerdes Pues,
0: uno de los que estuvimos trabajando, yo creo que Alex lo recuerda, fue cuando identificábamos imágenes y generábamos hashtags dependiendo de los elementos que hay en la imagen. Ajá. Uh -huh. Ese, ese fue uno de, de, de los acercamientos que tuve. Pero también en, en el, en el posgrado tuve algunos proyectos que eran, por ejemplo, de gráficos computacionales. Eh, de manera inteligente, mover eh, un objeto animado de acuerdo a diferentes tipos de lógica. Una, me acuerdo de la lógica temporal de Allen, donde podías darle como algo difuso a, a un cierto lógico. Entonces, en vez de decir, yo estoy corriendo, eh, le dabas un elemento difuso de que yo estoy corriendo rápido, yo estoy corriendo lento y así. Entonces, creabas tus propias reglas en base de cosas difusas Ese es, también está padre porque la verdad
2: es que la gran mayoría de los problemas que, que te encuentras en, en sobre todo en programación ¿no? y con, con la arquitectura de, de computación que existe hoy en día, eh, pueden ser resueltos ¿no? a través de, de la inteligencia artificial como, como el grado más alto y dentro de eso pues ya con sus vertientes como el machine learning, el deep, eh, este, deep learning, el, ¿Cómo se llama? El de reiteración. Todos estos este o sea, se pueden ir resolviendo en base a, a eso, ¿no? Desde cualquier problema, como decía ahorita Martín, el razonamiento basado en casos, como problemas de, de los normales que siempre uno estudia, ¿no? El viajero frecuente, el juego de la vida, todo eso este es interesante poder resolverlos con estas aplicaciones.
1: Sí, total. Y, no y sé en... si eres...
2: Ajá. No, justo justo iba a preguntarle si, si a, aparte de eso, este, en la industria, o sea, ¿conocen otras empresas ya usando esto? ¿Qué industrias son las que, las que se ven beneficiadas?
1: Yo creo que la principal es la salud, ¿no? O sea, donde más están las apuestas es en la salud. Eh, ahorita un poco en la industria automotriz también, por, por todo este tema de los carros autónomos. Eh... Y, pues, sí, no sé cuál otra pudiera ser. Yo yo creo
0: que en todo, o sea, casi en todo, o sea, en todo lo que tenga que ver con algo de tecnología, o sea, tiene por lo menos machine learning. Por ejemplo, Netflix también tiene su modelo de, de aprendizaje para darte recomendaciones. Facebook también, la, la pantalla de inicio, está basada en lo que tú das clic, cuánto tiempo pasas en pantalla en cada publicación, eh, tus contactos que le dan like y todo eso. Y también, por ejemplo, en, hasta en pagos, para ver como patrones de, de comportamiento de cliente, o sea, para que sepa... ¿no? ¿cómo es, es que se está comportando el cliente para ofrecerle productos en cierto determinado tiempo o en, o en determinado espacio? Puede ser que, que, por ejemplo, la gente de... Por así decirlo, un ejemplo que una, una persona de México con este, de ingreso de clase media le guste comprar mucho en la zona del, de la Roma. Entonces, ofrecen productos eh, cerca de Roma en, en el tiempo donde ellos salen a comprar, que podría ser el fin de semana o algo así. Entonces, es, es muy interesante.
1: Sí, total. Y... Sí
2: justo eh, en base a eso también me, me quise poner un poco a investigar cuáles son los proyectos como más este, con más futuro, ¿no? De, de, sobre todo de las empresas más grandes en, en esto. No sé si, si este, igual Martín quieras comentar algunos, pero me acuerdo que uno que veíamos hace mucho tiempo Watson de IBM ya existía, pero ahora lo, lo están como que eh, regresando con una especie de, de encapsulamiento para que pueda contener tanto cosas de comercio electrónico, de finanzas, de, de banca, de predicciones, de salud, o sea, como que realmente quieren hacer un, un este un engine con todo, ¿no? O sea, con todas la, las opciones de industria para que se utilicen. Este. ¿qué sí, otro
1: yo, yo, yo estaba también leyendo de Watson, que eh, creo que esto es del año pasado, pero uno de sus principales inversionistas eh, son lo, el equipo de básquetbol, ahorita que está tan de moda de las dance, eh, de los Torontos, de, eh, los Raptors de Toronto, perdón. Ellos son inversionistas de, 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 de digamos, de, de esta tecnología también, y, y hicieron una alianza ahí para utilizarlo, para poder ayudarles a digamos, tener el equipo ideal. O sea, que ya las máquinas, digamos, ahorita normalmente, pues, eh, ese tipo de decisiones son muy del coach, de, del feeling, etcétera, Entonces, están tratando un poco de, de apoyarse en este tipo de herramientas para poder decidir qué jugadores son los ideales para jugar ese día preciso, ¿no? Por diversos factores y, digamos, esta máquina les pueda ayudar a, a decidir esto. Y hay como, como dato... Curioso, de, digamos, de qué está detrás de, de Watson. Tengo ahí aquí como una lista de sus especificaciones. Y, digamos, de, de lo que más me llama la atención es que está compuesta por 2,880 procesadores. Eh, tiene 15 terabytes de memoria RAM. Eh, tiene 15 gigabytes de información preprocesada, o sea, el que le ayuda a, a poder, digamos, tomar todas estas decisiones. Y, y pues sí, no, 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 no sé... Eh, si ¿sí tengas algo más que aportar de, de, de Watson. No, pero
2: ahora que mencionabas justamente al equipo de, de básquet, ¿no? Eh, decías Toronto, ¿verdad? Eh,
1: Ajá. Sí. Eh,
2: me acuerdo, no sé si ustedes escucharon también esa eh, parte, pero creo que la NFL con la parte de, de fútbol americano también querían buscar una solución de, de machine learning, de inteligencia artificial, para resolver el tema de... Eh, salud de los jugadores. Ya ves que hay, hay temas donde, donde... Bueno, o sea, es por todo conocido que, que este, en el juego salen lastimados muchas veces y ya es un tema complicado. Y justamente creo que querían hacer un análisis de toda la data y todas las jugadas y justamente quién sale lastimado en esas jugadas para poder predecir qué son los factores que hacen que la gente se lastime, ¿no? Entonces, esa es como otra aplicación de deportes con salud eh, que está interesante. Que recordé ahorita.
1: Sí, sí. ¿Tú, tú pues, ¿no sí, tienes hablando
0: de, de NFL también, sí, sí escuché mucho sobre que estaban utilizando Machine Learning. Y también para interpretar lo, lo que es las jugadas y el ritmo de juego. O sea, para determinar la estrategia a seguir de, dependiendo de cómo está tu contrincante o cómo está jugando tu equipo para decidir la mejor ofensiva o la mejor defensiva. Por ahí lo había escuchado. Y, y sí, es, es, es muy interesante todo, todo esto. Y sobre todo que lo más impresionante es que ya está al alcance de de varias personas. Antes lo veíamos como que es un procesamiento que solo se puede utilizar en computadoras muy poderosas, pero ahora ya puedes tener esos servicios a la mano, ¿no? Y es más fácil.
1: Sí, ya tienes APIs de esas supercomputadoras, ¿no? O sea, digamos, a las supercomputadoras todavía no tenemos acceso directo, pero sin embargo estas empresas están creando APIs para que, pues, developers con, con ingenio puedan resolver un problema usando todo esto que ya tienen ellos, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Es un, es un proyecto de, de hackathon. o sea, todos estos proyectos son proyectos de hackathon. Es
2: cosa de plantearte una idea y creativa y, este, y buscar una, una forma de utilizarlo, ¿no? De utilizar el, este, toda esta ciencia.
1: Sí, y, y de hecho, bueno, nos retoma, digamos, a, pues, a, a los proyectos más interesantes de inteligencia artificial que hay ahorita. Y digamos, el número dos, bueno, el número uno fue Watson, que ya mencionó Alex. El número dos es Tesla con su autopiloto. Entonces, yo sé por ahí, Alex, que tú has tenido la experiencia de, de, de experimentar eh, cómo funciona esto. O sea, tú, ¿tú cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿crees que realmente ya está lo suficientemente maduro para, para confiarle con, digamos, tu vida o tu familia a un piloto automático? Sí,
2: ese es un tema bastante padre porque... Eh... La, la realidad es que puedes verlo, ¿no? Puedes ver la, el avance de la tecnología al poder utilizar el, el carro y poder saber cómo, cómo se desempeña en, en este tema de, de piloto automático, ¿no? Pero al, al mismo tiempo sabes que es algo supervisado. O sea, sabes que, que debes de, de tener un poco de control en ciertas este, características. Como ahorita que platicamos un poco de la canción que sí, la canción la hace la, la máquina, pero me imagino que alguien de alguna manera le pone el mood del tema de la canción o, o como decías, o sea, es un poco el cómo se siente. O sea, como que tiene que llevar un poco de, de vigilancia, por así decirlo. Y como experiencia, sí, el, el, es, es muy bueno. O sea, yo creo que en práctica, no sé, me ha, me ha tocado que... que he llegado a trayectos donde el 95% del trayecto lo maneja el carro y el otro 5% es, es manejado por mí, pero siempre este, lo importante es estar como en alerta, ¿no? O sea, por cualquier tema y porque sí, o sea, hay, hay indicaciones que salen de la lógica de, de cómo funcionan estos modelos de, de inteligencia artificial que, que pueden causar este, justamente una conducta no esperada.
0: Pero en, en ese caso del de, de autopilot, el problema no es el autopilot cuando falla, sino que los demás que no tienen autopilot manejan horrible, ¿no?
2: <risa> eso es, es Ajá, es justamente eso.
0: Es justamente el modelo está
2: entrenado en base a data. Y eso es yo creo que de los valores más grandes que tiene Tesla. O sea, Tesla lanzó su, sus carros con sensores suficientes para poder recabar toda la data que posteriormente generaría un modelo para poder hacer que los carros se conduzcan solos. Así es como funciona realmente la inteligencia artificial. Tienes suficientemente de data para poder entrenar algo que después te va a funcionar para poder predecir o hacer alguna acción, ¿no?
1: Entonces ellos
2: lo hicieron de esa
1: manera. Uh -huh. Tengo entendido que te amonesta, ¿no? O sea, si pasas mucho tiempo confiando en ese piloto automático, o sea, llega un punto en el que te amonesta y te dicen, ¿no? O sea, pon las manos en el volante.
2: Sí, exacto. O sea, justamente también por seguridad el, el auto no se decide manejar 100% solo. O sea,
1: pasa un cierto
2: tiempo y, y yo creo que también hay características del, del auto que que analizan si estás poniendo atención, si están tus manos en el volante, si estás este, tus pies en el freno, en el acelerador, que, que lo identifican y que de hecho, si, si de, deciden y ven que no estás ahí, el, el mismo carro te empieza a decir este, que pongas las manos y si continúas sin hacer caso, se estaciona en un lado, ¿no? O sea, se va a la lateral y se estaciona. Pero a lo que decía Gus es cierto, o sea... Eh, el modelo y el entrenamiento se hace con la data del 99% de la gente que maneje normal, ¿no? O sea, que maneje bajo ciertas reglas. Pero siempre que haya un caso, un escenario donde alguien está incumpliendo las reglas o está haciendo algo totalmente fuera de lo normal, ahí es donde estos modelos no funcionan y donde realmente se encuentra la diferencia entre el ser humano y la máquina, que un poquito más adelante les vamos a platicar un poco más de eso. Pero no sé, ¿qué otro, ¿qué otro proyecto les ha llamado mucho la atención?
1: Pues siguiendo un poco con el top, eh, en, en la lista sigue Alexa, de Amazon. Eh, pues que básicamente es una asistente de voz, pues, con un poco de inteligencia artificial por detrás, ¿no? Para toda la toma de... Sobre todo para escuchar y entender lo que estás eh, diciendo la persona. Eh, no sé, ¿tú tienes una Alexa, Alexa en, dentro de tus gadgets? Sí,
2: tengo una Alexa, este no la uso tanto, la verdad. Eh, era, era de los más, este, ¿cómo se dice? Como que eh, motivados por usar Alexa o un sistema similar. Pero también que en la guerra de, de estos dispositivos, este, como que hicieron muchos y no, no me llegó a convencer ninguno, ¿no? Pero
0: ¿Y con Pero cuál sí. te
1: quedaste? O sea, ¿cuál te gustó más?
2: Yo creo que ese fue el problema, que yo empecé a probarlos todos. O sea, Alexa y luego usé Siri, luego usé este, el de Google Talk, ¿no? El, el, ok, Google. Google y Asist, al ¿no? final el Google asiste exacto. Y, y luego este, hasta el mismo Tesla tiene su propio asistente, ¿no? Entonces, ¿cómo, que, ¿cómo se, se llama el de Tesla? La verdad no sé. No, no sé
0: <ríe> <ríe> a <ríe> Vale,
2: pero, pero igual también por eso como que no... El tener tantos y cada uno con sus propias características no, no ha logrado hacer que yo creo que en la industria se vuelva un, un trend así tan grande, ¿no? De, Alexa es la que más le, le lleva ventaja en esto, es así.
0: Sí, yo sí tengo una Alexa. Yo, o sea, sí, sí llené de, de Alexas. Y, y sí es inteligente porque cada vez te reconoce mejor la voz, reconoce tus vicios a la hora de hablar, porque a veces eh, al principio si sí tienes que decirle reproducir tal canción de tal álbum y ahora nada más le dices Alexa, música de cualquier artista y te la reproduce o sea, no es... O sea, es... es se va adaptando. Sí, sí, se va adaptando. Y sobre todo es es por el, todos los datos que está recabando de todas las conversaciones que tienes con Alexa.
2: Pero a mí lo que me gusta de, de Alexa y todos estos asistentes es, es la capacidad de conectarse a, a los IOTs, ¿no? A, al Internet of Things. Que de hecho eso, Martín, deberíamos luego de hacer un tema específico de Internet of Things. Pero por eso es que uso más el asistente de Tesla, ¿no? Como que el asistente de Tesla... Te permite, por ejemplo, abrir la guantera, las cajuelas, este, cambiar la canción, bajarle al clima. O sea, como que tiene más control físico. Y aunque suena como que la máquina va a tomar el poder de las cosas físicas del día a día, pues creo que eso es lo que más me gusta a mí este, personalmente. ¿no? no que tomen el control, pero que puedan facilitarte el hacer el café este, inteligentemente, el súper cuando tú no te tengas que acordar de, de llenar tu refrigerador, o sea, como eso, ¿no? ¿El de Tesla te, te hace el café? No, el de Tesla lo único que hace es, por ejemplo, este o sea, acomoda el asiento, este te lleva a tu oficina o a los proyectos que conoce que, que debes de, de ir, dependiendo de tu agenda, por ejemplo, o sea, se conecta a tu teléfono y sabes si vas a algún lugar, entonces ya te pone el GPS te calcula los tiempos, este, te recuerda. Y te digo, abre, abre las guanteras, abre las cajuelas, todo
1: con la voz, eso, al es Sí, yo, 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 yo lo personal que más me gusta es eh, Google Assistant, obviamente porque soy fan de, de Android, Android y de Google. Pero, pero la verdad es que yo creo que es el más completo. O sea, tal vez Alexa empezó antes y tal vez haga cosas muy específica, sobre todo con todo el tema de e-commerce. O sea, porque yo creo que la principal ventaja de Alexa es que te permite comprar directamente ya con Amazon sin siquiera tomar tu celular, ¿no? O sea, eso está súper interesante. O, o que te recuerda, ¿no? Que si te escucha que te falta tal cosa, eh, ya puede en ese momento sugerirte para que, para que lo pidas, ¿no? O sea, eso está súper interesante, pero en temas de reconocimiento y de integración con otras cosas, yo creo que Google va un poco a la delantera sobre todo, no sé si vieron los últimos demos que hicieron con, con su traductor en simultáneo. O sea, que tú ya le vas hablando en tu idioma nativo y, te, y en ese momento le va traduciendo a la otra persona en el idioma, en el otro, ¿no? En chino, bueno, perdón, este, Eso es
2: buenísimo, alemán, sí.
1: etc. ¿no? O sea, como que eh, eh, es, en, en esos aspectos yo creo que Google va un poco más avanzado porque no se ha enfocado en la parte de e-commerce e o de consumismo como, como si lo está haciendo Amazon, ¿no? Y, sí. pero bueno, pasando a otro de los tops, pues ahí está Netflix, que ya Gus nos adelantó, que, que, pues, su algoritmo para, para sugerirte, digamos, qué es lo que quieres ver. Yo en lo personal creo que antes era mejor, o no sé si es que ya, ya lo dañé con, con el contenido que veo. Pero... Es que
2: creciste.
1: <ríe> sí, exacto. O sea, antes como que sí me sugería cosas que quería ver, y la realidad es que ahora me sugiere lo que ellos quieren que yo vea. Me o salí como que... Ya me pone lo que Netflix quiere que yo vea, no lo que yo quisiera ver. No sé. O sea.
2: Sí, Netflix, el, el motor de recomendación. Otro que, que motor de recomendación que sí realmente a mí me impactó desde el inicio y sigue creciendo súper bien es el de Pandora. No sé si hayan tenido oportunidad de usar Pandora. Creo que en México no está disponible, pero es una especie de, de radio, de Spotify, ¿no? <ríe> Spotify. Eh, de, es,
0: sí, un, de, es un de random, ¿no? ¿Un qué, perdón? Un random, o sea, que te da este, canciones random, pero basadas en lo que ya estás escuchando y lo que te gustó.
2: Sí, tú de hecho inicias como que con un gusto de música, ¿no? Y creo que en la música eso es importante. O sea, como que siempre tienes una canción que quieres escuchar, pero ya no te tienes una lista. Entonces, inicias con una canción, un género, algo así... Y, y el mismo Pandora va mejorando el, eh, la reproducción. Y a mí en lo personal siempre me funciona, por lo menos unas 10 canciones, ¿no? Eh, funcionan bien. ¿De qué te ríes, ¿De qué te
0: ríes? Sí, pues, este, me acordé de qué pasa si de repente se sincroniza o sea, una, una idea loca de Tesla con tu Pandora. Entonces saben que si pasas por cierto lugar, como que quieres este incrementar la velocidad y te pone una música así como de persecución. Y luego sí, sí. Así?
2: Una mezcla 360 de toda tu vida, ¿no? Creo ah, que eso no. es lo que va a pasar con tanta data. Los dispositivos sí. conectados, la cafetera haciendo café a cierta hora. Sí. Mensajes sí, algo, de
0: novios. Que... Novios, sí. Empiezas a llorar con la canción triste, de despecha ahí. En... En los lugares donde pasabas con ella, ¿no? Eh, sí. Algo que también, lo, hablando de Netflix y todo eso, sí, yo también sentí que como, como que ya ahorita las predicciones o las sugerencias son muy, muy malas, pero yo creo que más que nada es eh, como que está medio viciada la, los datos, ¿no? Como que creen que, que el usuario es muy predecible cuando la verdad, la verdad, Siento que todavía no somos tan, predecibles en, en algunas cosas.
2: ¿O quién sabe? O sea, a lo mejor saben quién eres, ¿no? Quizás saben que, que eres un usuario, que, que eres valioso en el sentido de que ya te engancharon y te vas a quedar con Netflix, no te va a ser tan fácil. Y a lo mejor lo que están haciendo es te, eh, diciendo, bueno, yo tengo contenido ahí y necesito probar y voy a lanzarlo, aunque él diga que no le gusta, pero si, si lo voy ajustando y le va gustando, o sea,
1: a y lo mejor con... te están
2: usando a ti de conejillo de indias, mientras que a los nuevos sí les dan el contenido full, ¿no? O
1: Entonces, ya es sí, a la no. inversa, ¿no? O sea, ya, ya no tú, tú no estás entrenando a, a, a la inteligencia de Netflix, sino al revés, Netflix está entrenando a ti para que te empiece a gustar el eh, sí, reino sí. del sur. Y... Eso,
0: eso es un problema de, de ética también en... Que, que viene mucho al, al caso con inteligencia artificial, cosas éticas. Pero también he visto esto de, de Netflix, que, que por ejemplo les ha servido mucho para sus shows. O sea, creo que no he, no he conocido más que algunas excepciones que los shows de Netflix sean malos. O sea, por lo regular tienen buena calidad.
1: Ya, o sea, tú dices que crean no. contenido en base a toda la información que están recabando. Sí. ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, por eso te gusta Dark, por eso te gusta Stranger Things, por eso te gusta este Orange is the New Black, porque por saben qué es lo que lo que les gusta, o sea.
1: Por eso sacan una de Zombies cada mes, ¿no? O sea. Sí,
2: de hecho, eso, eso es otro de los proyectos que el otro día estaba viendo, que es posible, ¿no? Llegar a hacer así como existen las canciones también es posible hacer películas el 100% de máquinas, ¿no? O de caricaturas, por ejemplo. Y eso va a ser interesante. Imagínate ya en el futuro corto este, que, que ya no tenga que haber una producción per se, ¿no? O sea, que ya la historia, el guión y todo lo haga la máquina porque sabe qué te gusta ver y de ahí este, se produzca una animación, ¿no? Así como la que estamos viviendo en este momento. Pero, bueno, antes de adelantarnos al futuro, no sé si, si quieran este, comentar algo como, ¿cuál sería, Martín o, o Gus, este, algún proyecto ahí de que, que o sea, no sé, alguna, alguno de nuestros amigos o amigas interesadas en, en entrar a este mundo de Machine Learning y, y Inteligencia Artificial podrían empezar a hacer, o sea, algo no tan complejo, pero que tenga la suficiente mente de reto como para que
1: puedas aprender todo esto. Sí, justo el otro día veíamos eso de, del árbol de la vida, ¿no? O sea, como que es un proyecto bastante interesante y básico, y, pero yo creo que sería bueno que lo, lo platicamos más a detalle en otro, ya sea podcast o a lo mejor publicamos contenido de eso, ¿no? Porque la verdad, siento que sí es algo súper básico y... Y sobre todo como que te, te ayuda a entender un poco cómo funciona todo esto. Eh, sí, no sé, tú, si, si tú tengas alguna otra sugerencia.
0: Pues, para el nivel, o sea, para, para interesarse en esto, yo creo que tal vez un reconocimiento de patrones, tal vez, de, no sé, de, por ejemplo, de, de cómo caminas, tu fitness. Pero, sí, digamos,
2: justamente yo creo que, que si logras como encontrar un proyecto ¿no? que tuviera patrones y que tuviera este un poco de predicciones de modelos ahí de estadística y todo eso este sí. te ayudaría y de mucho las imágenes de no
1: o sea tanto Google como Microsoft tienen varios APIs ahí para sí. procesamiento de imágenes ¿no? entonces eso también es como algo súper fácil de entrarle el análisis sí, so, de
0: sentimientos también, por ejemplo. Uh -huh. Sí, sobre todo, o sea, hay que, o sea, no, no vas a construir un robot, ¿sí? Lo que sí, vas a reconocer patrones, que es lo que ahorita está pegando mucho, que es Machine Learning, el reconocimiento de patrones y aprendizaje. Eh, y también, por ejemplo, hay una aplicación eh, que ahorita se me viene a la mente, que, que recordé, que se llama Aura AI, que, es, que era... O sea, te graba, te graba la voz y con inteligencia artificial te dice cuáles son tus vicios a la hora de hablar en público, cómo deberías de, de entonar las palabras, cuántas palabras este, repites, cuáles son tus muletillas y todo ese tipo de, de vicios que puedas tener en, en un, habla, hablando en público. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, proyectos de esos pueden ser eh, como que el, el inicio de un proyecto más
1: grande. Sí. Sí, súper interesante. Eh, yo, yo ahí les tengo por ahí otros ejemplos curiosos, digamos, de, de, de inteligencia artificial. Eh, un, uno se llama AlphaGo, no sé si lo ubican, sobre todo como fue más famoso hace un par de años. Pero Ay, bueno, pero fue la, juego,
2: la...
1: no? Ajá, pues fue una inteligencia artificial que fue la primera que le ganó al mejor jugador de Go, que es un juego de mesa... De, no sé, como que de China eh, muy, muy famoso y se supone que es de los más difíciles Más que el ajedrez Yo la verdad no tengo idea cómo se juega Pero pues se supone que es de los más difíciles Y bueno, AlphaGo, que fue la inteligencia artificial que crearon eh, le, le logró ganar al mejor jugador de Go ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo pasamos de, digamos, de tener inteligencias Súper básicas, sencillas A ya tener algo que es capaz de, de, de ganarle al mejor jugador de algo ¿no? O sea Ahí se ve como que el avance, o sea, y, y, y más adelante, o sea, hicieron, digamos, el sucesor de, de esta inteligencia, le llamaron Alpha Cero, y básicamente era lo mismo, pero esta vez para ajedrez. Y aquí a lo mejor no le ganó al, al mejor del ajedrez, pero sí le ganó a varios, digamos, del, del top, ¿no? De, de, de los mejores jugadores de ajedrez. Y, y por último, en estos años han estado trabajando en, digamos, otra variante de esta misma inteligencia, se llama Alpha Star, eh, y, y, y lo mismo, es una inteligencia artificial que tiene, trata de ganarle a los mejores jugadores de StarCraft 2 a nivel competitivo. Y a, a, creo que el año pasado finalmente como que lo lograron hacer, ¿no? Que, que le ganaran. Eh, ellos están como que basados en DeepMind. Y, y pues nada, ¿no? Interesante como ya una inteligencia es capaz de ganarle a una persona y sobre todo a una persona que es experta en algo, ¿no? Porque pues digamos... Una inteligencia, pues fácilmente nos ganaría a nosotros, ¿no? Pero ya que le gane a, al mejor del mundo, no sé qué opinan ustedes. Sí, de hecho,
2: qué bueno que toques ese tema. Yo creo que va a ser como el tema ya para terminar esto, porque es un tema muy interesante. Pero el hecho de que una máquina, la inteligencia artificial, pueda ganarle a este, un humano, o sea, ¿qué nos lleva a pensar? O sea... ¿tú qué crees? ¿Que pueda llegar a ser eh, consciente? O sea, que, que eh, ¿dónde nos va a llevar el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven?
0: Skynet. <risa> Skynet. Sí. Yo creo que sí puede llegar a ser consciente, por, pero, o sea, el humano siempre va a evolucionar también. O sea, el ser humano también tiene que evolucionar algo más complejo. Porque... Eh, hay, hay ciertos patrones que se pueden reproducir pero yo siento que nunca van a estar a la par o sea, el ser humano también de repente sorprende mucho
2: sí, aunque la conciencia siento que es diferente a la inteligencia o sea, yo creo que realmente esta, las computadoras van a llegar a ser más inteligentes que el humano pero no necesariamente van a llegar a tener la conciencia que tiene un ser vivo
0: eh, es que también depende mucho de del pues, cómo le dicen eh, esa chispa que tienes que en diferentes situaciones puedes tomar eh, acciones no tan lógicas pero que tú consideras que están bien o sea pongo el caso o sea me, me acuerdo de la película de Yo Robot, que el robot salvaba al Will Smith, que era este, en este caso, porque tenía más probabilidades de sobrevivir que una niña. Y ese tipo de, de decisiones son las que solo un humano haría, salvar a la niña primero.
1: Sí, de acuerdo, total. La, el,
2: pero por ejemplo, o sea, de hecho el, el, el otro día le decía a Martín, o sea, el, un ejemplo de, de sí, el, el Tesla, ¿no? El Tesla puede llegar a ser más inteligente que yo en cómo manejo, en cómo eh, evitar un porcentaje de accidentes eh, a, a todo el mundo. O sea, va, va a ser, llegar a hacer eso. Pero si un día yo agarro y este y no sé, decido... este romper los cristales del Tesla y destruirlo, ¿no? O sea, la gente se me va a quedar viendo y va a decir, está loco. Pero si, por ejemplo, hiciera lo mismo con, con un perrito o un gato o algo así, o sea, no me van a decir, está loco, va a llegar la policía ah, sí, por eso mí, sí. ¿no?
0: Sí, ese es otro tema. Es, un... sí, eso, es otro tema de considerarlos como si fueran seres vivos. ¿Y qué es
2: la, cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Porque si llegan a tener la conciencia de mejor que, el, bueno, igual que la de un ser vivo. Pero entonces, no, no
0: es tanto de que tengan conciencia, sino en cómo se basan las reglas de la sociedad para tratar ese tipo de casos. Porque pueden ser los dos igual de conscientes, pero la sociedad, ¿hasta qué punto va a aceptar que una máquina pueda ser consciente? Y eso va a tardar muchísimos años, a mi parecer, porque todavía tenemos muchos prejuicios en la sociedad y tenemos eh, muchos vicios que tenemos en, en cuanto a nuestra forma de actuar, que están basados mucho en religión. Entonces, yo creo que va a tardar un, un tiempo en que se pueda reconocer, si es que llegan a tener la misma capacidad de conciencia.
1: Claro, y, y lo que dices, o sea, de hecho muchas veces las personas que son tan analíticas en la sociedad no les va tan bien, o sea, digamos, pongamos un ejemplo cliché Sheldon de David de, de, Banteori, de o sea, digamos, ese tipo de personas eh, serían lo más parecido, digamos, a, a cómo pensaría una, una inteligencia ¿no? artificial. Entonces, siempre como que ese tipo de personas en la sociedad no les va tan bien porque no están dispuestos a a actuar de la misma manera que actúa el resto de las oiganas. O sea, ellos se rigen bajo sus propias reglas y, y, y digamos, lo, lo, lo que ven, lo que perciben. Y, como dicen, o sea, como que es, es complicado, ¿no?, ese tema. ¿no?
2: Sí, ese es un tema interesante. Más pensando en, en qué viene, ¿no? ¿No les ha pasado ahora que, que justo con lo que pasó este año, bueno que estamos todavía viviendo, ¿no? Una pandemia y así. Como que es cosas que son de ciencia ficción o que pensarías que no podrían haber pasado, este, empiezan a, a verse más reales. O sea, igual ese Skynet que decías desde el inicio, quién sabe, Gus, soltó el virus. No, no que salte el virus, pero como, como cosas de ficción de las series de pandemia y todo eso, sí. igual iba a haber zombies y máquinas sí, y
0: no es cierto. No, sí, no. O sea, yo creo que de todas esas, eh, ¿cómo se llama? Predicciones apocalípticas, yo creo que la inteligencia artificial tipo Skynet es más probable. Pero también lo que me preocupa mucho es que los modelos con los que se están entrenando eh, la información, la data, siento que está muy viciada de nuestras reglas de sociedad, o sea, en prejuicios, en racismo, en discriminación. Muchas veces está basado en eso. Sí, ese, ese es, ese es un problema. Las... O sea, si vamos a hacer un, un mente con inteligencia artificial, va a tener los mismos prejuicios que, o sea, de un republicano, o sea, un conservador, o, o sea, y no, no se va a poder... A, ajá, racismo puro, o sea, porque la data que que se obtiene es en base a los humanos. Entonces, y los humanos no digamos que todos son buenos. Imagínense así, ¿no?
2: que se entrene con la data de Twitter que va relacionada a la política mexicana. <risa> Habrían
0: unos extremos oh, bueno. muy, muy grandes. No. <risa> Estaríamos en guerra siempre. O sea, sí. Siempre va a haber o sea, robots que estén a favor de izquierda, a favor de derecha y así
1: hasta qué punto los bots ustedes los consideran digamos que de alguna forma inteligentes o sea, y no, no digo de los peñabots o de los, sino bots digamos de, de chats o, o algo así o sea, hasta qué punto realmente son inteligentes o simplemente son eh, decisiones en base a, a, a preguntas pues, respuestas
2: yo tenía yo tenía un este, es un proyecto así como, como por hobby también que buscaba este, analizar imágenes que se compartían en, en social media por personas. Y ya sabes, como por ejemplo de plataformas, no sé, este, estilo Instagram, ¿no? Donde, donde eh, una persona pone su foto y, este, y dice estoy en la playa o estoy en el restaurante y esto es mi comida y así. Pero lo que buscaba hacer el robot era identificar la foto, ver qué era lo que compartían. Y de una manera, este, escribirle un comentario positivo sobre esa foto, como si fuera una persona. Entonces, no sé, si tú estás con tu familia en la playa y, y mi robot, ¿no? El bot, este, empieza a ver tu foto, te escribe un comentario como, ¡Ah, Martín! ¡Qué padre se ve ese día en la playa! ¡Qué bueno que estés disfrutando con tu familia, por ejemplo! Y entonces generaba un comentario positivo y, y como eso es escalable, y justo con, va como en, en sentido de lo que Gus dice, ¿no? Es a lo mejor con, con, la, en, con la idea de poder este, como crear una conversación o crear data que, que le dé un poco de balance a la data negativa que está ahí en la sociedad ya generada por... Por, ¿Cómo les llaman? ¿Haters? No, este, ¿trolls? Este,
1: trolls, no sé, haters, trolls. Todo. Súper <ríe> <Sí. ríe> interesante. Pues yo creo que, digamos, como introducción, estuvo, estuvo excelente este capítulo. Eh, yo creo que eh, en, en otro capítulo abordaremos un poco más a detalle algún, algún específico, ¿no? Eh, los invito aquí a la sala para que despidamos el, el programa. Vamos a la sala, sí. Es un, ya nos falta bus teletransportados listo bus listo
0: perfecto estrenamos escenarios o sea no tenemos este presupuesto para lo que es el estudio pero tenemos un estudio virtual sí, sí. Sí. próximamente vamos a compartir el video para que lo vean y, y en un futuro podamos tener una sesión en vivo algo que quieran agregar, algo que quieran agregar,
2: no eh, que nos sigan en nuestras redes sociales. En el video aparecen, este, aparecen aquí abajo y
0: si quieres comentarlas, vos. Sí, nuestras redes sociales son en Twitter es arroba en Instagram lo mismo arroba @codearmyseo y en Twitch. Code Army SEO, o sea, para que no sea tan difícil.
1: <risa> no roban. Sí, ¿Listo? Ah, pues, un gusto y pues esperemos abordar un poco este tema más a detalle en otros episodios.
0: Sí, sí coméntenos qué, le, qué les pareció el episodio, eh, alguna sugerencia del tema, si, queremos, si quieren que profundicemos más en, al, en algún aspecto. Algún también, invitado que tengamos que traer. Perfecto, también. Y que nos den... Comentarios acerca de qué piensan de la inteligencia artificial, Machine Learning y todo esta, esta área de la computación, que es muy, muy interesante.
1: Así es. Pues un gusto. Nos
0: Muchas vemos. gracias.
1: Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.